0: Ну что, всем привет! Нет, как-то я грубо сказала. Так, выглянем, грубо. Ну ты грубиянка что вообще. Ты? <смех> мы с вами продолжаем.
1: Мы э, долго думали над следующей темой и решили, что остановимся пока что на теме ментальных карт, так как э, мы уже не один раз сменили свое место жительства. Сначала мы меняли его внутри России, теперь мы вообще уехали из России, и все более актуальным становится тема того, как мы ориентируемся в пространстве, какие новые маршруты мы создаем, что мы запоминаем вокруг себя. Поэтому мы решили поговорить о ментальных картах, о том, что это такое, об исследованиях, о том, как они, какой, какой, какую роль они играют в исследованиях. Наверное, поговорим и о своем личном опыте тоже, расскажем про наши ментальные карты, а в конце мы дадим интерактивное задание. Да, так что этот выпуск у нас
0: будет с Домашкой. Ура! Небольшая теоретическая справка, как всегда. Да, мы даем какие-то основы, какие-то термины. Что вообще такое ментальная карта? Ментальная карта – это наше с вами восприятие окружающей среды. Ментальная карта – это всегда про что-то субъективное, и наш мозг, на самом деле, он всегда подсознательно создает эти ментальные карты, чтобы помочь нам понять, как нам ориентироваться, что у нас есть в окружении и как нам взаимодействовать с этим окружением и с этими объектами. Когда я проговорила про то, что ментальные карты – это субъективная история, действительно у разных людей могут быть разные ментальные карты одной и той же местности. И вот мы с Дашей еще сегодня пообсуждаем, как у нас э, ментальные карты Петербурга совпадают или не совпадают, потому что это единственный город, э, где мы пересекались и где мы, вот, мы жили рядышком. И что еще важно знать про ментальные карты, что э, нету каких-то четких правил э, того, что должно в них присутствовать. То есть есть какие-то только ваши ориентиры, э, то от чего вы отталкиваетесь, когда вы планируете свой маршрут, свою поездку на работу, свою прогулку, или когда вы пытаетесь осознать, из чего, вот из какого пространства состоит ваша жизнь. Ментальная карта, кстати, она может касаться не только города, но и как чего-то большего, да, страны, соседних стран, когда мы с вами понимаем границы да, там, окружающего нас города, где мы живем. Но ментальные карты также могут быть и в чем то очень маленьком, типа нашей квартиры, кухни, где какие предметы стоят, нашего квартала, например, района.
1: Ну, когда Саша мне начала рассказывать про ментальные карты, я почему-то вообще забыла, что это, ну, точнее, я думала, что я не знаю, что это такое, а оказывается, я сама их когда-то рисовала. И было это на факультете антропологии на первом курсе, когда мы изучали методы антропологических исследований. И... У нас было задание сделать ментальную карту какого-то места в Петербурге, потому что мы тогда жили, учились в Петербурге. Я помню, я пошла в какой-то дворик, в котором скрытая кофейня есть, там еще полицейский участок, и мне показалось там очень такой интересный, сложный выход, и, точнее вход и выход оттуда. Вот, и я помню, что я просто вот разрисовывала очень так условно такими прямоугольниками здания, подписывала их, показывала, как там люди как бы передвигаются, где скопления людей. А, честно говоря, я вот до сих пор не понимаю, зачем мы это делали, <laughs> это задание, но а, сам факт того, что любой человек, да, который придет на ту же площадку, нарисует свою ментальную карту и выделит какими-то, может быть, большими объемами здание, которому запомнилось, обратит внимание на э, угрожающие для него, да, возможно, какие-то э, уголки, э, ну, допустим, да, темный уголок, он будет, может быть, небезопасным, поэтому как-то будет выделяться или, наоборот, будет игнорироваться. Короче, человек будет рисовать карту того или иного места, да, в связи с тем, что у него болит, что ему страшно, что он заметил, на что э, у него быстренько тогда, что он успел глаз быстро схватить, вот. И э, ментальные карты, вот как именно нарисованная карта, вот так от руки, да, на такой набросок. Это очень удобный метод исследования. И я вспомнила, что когда мы делали это задание в университете, мы параллельно читали э, образ города Кевина Линча. Это архитектор, который занимался также дизайном города и который решил изучать город не только с точки зрения, точнее, даже не с точки зрения каменных зданий, а с точки зрения процессов внутри города, маршрутов людей, среды. И именно его исследование дало толчок развития вот этого метода в других сферах. Кевин Линч изучал три американских города — Бостон, Лос-Анджелес и Джерси-Сити. И он собирал ментальные карты у людей, то есть он просил людей нарисовать, как вот они представляют тот или иной квартал, потом собирал интервью, сам проводил независимые, независимые полевые исследования, у него самого тоже да, был взгляд на то, как этот город устроен. И вот он, получается, так многослойно накладывал те или иные наблюдения, чтобы потом в итоге собрать вот этот обобщенный образ исследуемых частей города, и он в итоге выделил пять таких ключевых, мест, узлов, точек в городе, которые так или иначе у всех прослеживаются вот в этих картах. Во-первых, это пути, это дороги, это тротуары, тропки, то есть это либо да, официальные дороги, бордюры, тротуары, либо это Тропки, которые мы сами себе каждый раз прокладываем, да, вот, когда да. хотим срезать. И вот, кстати, они в итоге, мне кажется, стали в урбанистике, в современной, хорошим показателем того, как создана, насколько комфортно да, создана среда и насколько человек подчиняется тому, что мы предложили или все таки пробивает свой путь, сокращая себе маршрут. Второе, это края, то есть это любые границы, причем реальные в виде забора или какие-то воспринимаемые границы, за которые как бы лучше не заходить, да, какая-то может быть граница района, куда лучше дальше не проходить. Это там стены, какие-то, может быть, береговые линии. Короче, все, что нас так или иначе ограничивает. Ну, у нас, Василий островчан, бывших, <смех> ограничивает береговая линия, мне
0: кажется. Вода.
1: <смех> остров вот так воспринимали, что вот у нас есть остров, а мост это вот будет тот самый путь, который нас вернет на континент. А потом районы, конечно же, потому что это вот такие средние или большие площади внутри города, да, которые тоже являются там двухмерными, и человек так или иначе вот может кварталами так разделить в голове. Вот, человек входит и выходит из этих районов. И у этих районов есть какие-то свои особенные характеристики, по которым они тоже в воображении жителей вырисовываются. Четвертое – это узлы. Это, как я понимаю, что-то типа, как мне кажется, общественных пространств, потому что это большие области, в которые ты можешь попасть, и откуда ты можешь наблюдать за районом, за кварталом. Мне кажется, угу. это либо парки, либо, может, кофейни сегодня какие-нибудь крупные, там, двухэтажные, да, и ты там с уровня второго этажа можешь наблюдать за городом. То есть какие-то вот Самые главные большие области И человек туда может попасть
0: uh -huh. и Для него это такой важный фокус города Или квартала, например Мне кажется, еще узлы это место, где человек Может получить максимум каких-то услуг Типа, ну вот Не знаю, там станция метро uh -huh. И обязательно будет у станции метро Какой-то большой магазин Там рыночек, допустим Какое-то общественное пространство Ну не рядом а там Через сколько-то метров и, условно, это место, где человек может получить и культурный досок, и что-то купить, и пообщаться, и поесть, и удовлетворить, в общем, максимальное количество своих потребностей. — Да, это, да, да. — Мне кажется, вот, такое, вот такая тоже тема.
1: — Да, да, ты права, точно, точно. Что как узел как бы собирает в себе такую инфраструктурку
0: важную. — Да, ну и, конечно, иное общественное пространство. То есть вот если вспоминать про, про узлы, говорить, не вспоминать, и а говорить то я, конечно, первым делом подумала про Севкабель и про Василиостровский рынок, да, потому что это сейчас большое скопление людей. Угу. Новая Голландия, конечно же. Угу. В Красногвардейском районе это сейчас библиотека шкаф. Угу. Ну этажи да. Этажи какие-нибудь в центре. Да, я вот тоже
1: стала -то думать. Так, в общем. Про этажи, третье место, вот такие вот места. Третье место, да. Угу. Да-да-да, ты права, точно-точно Кстати, во многом они для меня... А, Бертгольд-центр тоже То, есть, То вот да, я... да, точнее Я замечала, что я мыслила прям такими вот точками в городе Особенно, когда только-только переезжала Что вот, о, Бертгольд-центр, там много кафешек Там есть парикмахерская, там есть магазинчик может какие купить Виниловый магазин, mm -hmm. книжный Короче, да, вот как-то сразу кластер такой Который вот для меня сразу точка притяжения Людей, похожих на меня с такими же интересами и с кем или хорошее место, чтобы да. Да, встретиться с кем-то. Вот И последнее, пятое — это так называемые landmarks, то есть э, какие-то важные точки м -м, обозначения, такие как бы знаки, да. Э, например, это вывески, магазины, паблик-арт, то есть муралы. Вот И в Белграде это, кстати, особенно ощущается, потому что в Белграде вообще очень много граффити и очень много муралов, и я тоже районы или какие-то важные ключевые точки в городе запоминаю с помощью вот этих вот муралов.
0: Они, они для меня как навигация своего рода. Да, слушай, муралы, и вообще стрит-арт — это очень классный ориентир. И я читала исследования, читала тоже какую-то обратную связь от горожан. Очень часто люди против стрит-арта, но мне кажется, когда это круто вписано и когда это как-то ну, интересно сделано, то это и будет какой-то точкой притяжения, это будет каким-то ориентиром, да? То есть, например, в Самаре очень круто Покрас Лампас э, оформил набережную, блин, очень много людей стало приезжать в Самару ради того, чтобы посмотреть на мурал Покраса. Угу. А в Севкабеле, помнишь, вот был фестиваль стрит-арта, там тоже уже в Севкабеле вот э, граффити, которое ближе к мачтам, к бару, это прям уже типа супер-символ Севкабеля. Это уже невозможно представить, да? Просто с другой стороны как раз там граффити меняются, а с этой стороны граффити, он уже долго держится. И мне кажется, это очень крутая история со стрит-артом. Бэнкси, опять-таки, сколько людей приезжают в разные города, в разные районы, чисто чтобы посмотреть на граффити Бэнкси. Это очень uh -huh. крутой ориентир.
1: Да, да, и, и, и классно, что э, это такой формат искусство, который вышел в город, то есть он уже становится непосредственной частью города, и он хочет или не хочет цеплять твой взгляд, и следовательно становится очень важной э, запоминающейся деталью, которая точно будет на твоей воображаемой карте, ну именно в голове, да, то есть вот у нас есть ментальная да. карта написанная, нарисованная, а есть ментальная карта, это то, что мы держим мысленно, да, у себя в сознании, вот и паблик арт, стрит арт, это очень хорошая Яркое такое проявление района, скажем так, который... А многие же еще тоже пытаются тематически, да, ну, по крайней мере, в Петербурге, мне кажется, весь тритат, который крупный у нас был, он как-то тематически был привязан к месту, в котором он находился. Если не ошибаюсь. Хармс. Хармс не просто так, да, там появился. Да, да, это же как раз дом, где он жил. Вот, вот, вот. Это тоже как бы важные такие существенные образы, которые, может быть, даже в наше время, в нашу эпоху, будут более понятными, более схватываемыми, чем это могло быть раньше. Ну и раньше, наверное, просто к этому даже не, не думали прибегать. Вот Раньше это, наверное, были вывески, потому что вывески же раньше были как раз в виде а, такого монументального искусства, ну то есть как, э, как фрески, грубо говоря, да, как что-то нарисовано угу. на стене. Вот, поэтому вывески нашего времени — это стрит-арт.
0: Да, да, я согласна. Вот этот
1: метод сбора ментальных карт стал актуальным и для других сфер, для mm -hmm. других областей науки. Конечно, он сейчас больше всего используется в урбанистике и в социальных исследованиях города. Вот. Потому что это, правда, очень удобный стресс э, тех вещей, которые не всегда можно проговорить вербально. И очень клево mm -hmm. подкреплять такие ментальные карты интервью с горожанами. Mm -hmm. По-моему, они вот именно в такой связке обычно и работают, что как бы ты попросил нарисовать тот или иной квартал значит, а потом поговорил с человеком. Вот, еще, кстати, есть ментальные карты, которые не только, ну, то есть, которые изображаются в виде таких диаграмм, эм, и скорее схематичные, но там фиксируется то, как э, то, с чем люди ассоциируют город, то есть какие-то его, возможно, мифы, стереотипы, фишки, mm -hmm. там, mm -hmm. точно, 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 да, да,
0: да, То есть, в Петербурге это сто процентов Господи, дворы, колодцы, да,
1: проходные да, дворы, да, да, да. каналы. Вот у меня сразу
0: Питер, это лодочки, каналы, да, вот вот да, да, да. Берлин, это берлинская стена, да. То есть вот прям супер хорошие мысль, да.
1: Вот и, и в зависимости от того, сколько людей подтверждает да тот или иной факт инфраструктуры или структуры города, как много людей упомянули тот или иной стереотип или миф, или миф в плане даже не обязательно миф, как что-то несуществующее, а какая-то история, байка, да, тот или иной образ. В зависимости от этого на диаграмме просто больше будет изображаться, грубо говоря, квадрат с написанным внутри словом «двор-колодец», вот так. Но мы скорее сегодня говорим про ментальные карты как пространственные больше, потому что мы все-таки да, про архитектуру и про город. Поэтому э, Сашок, можешь да, рассказать э, про то, где еще применимы ментальные карты, кроме урбанистики?
0: Вообще несколько разных сфер. Они так или иначе друг с другом взаимодействуют и пересекаются. Конечно, самое очевидное ⁇ это география. Вот Исследование таких ментальных карт очень помогает географам и антропологам понять вообще, как люди взаимодействуют с городом, как они взаимодействуют на той или иной территории, как они описывают своих людей. Это также еще помогает понять вообще, как люди относятся к своему региону, например, да, то есть насколько они... Как сказать, в курсе того, что у них есть там в области, да, в городе, какие районы, насколько они глубоко погружены в историю, погружены в историю города, например. Вот, то есть это вот одна такая очень большая сфера. А такие ментальные карты помогают понять, как люди думают о различных местах, какие места они считают опасными, какие места они считают безопасными, какие местами приносят радость где они получают удовлетворение, где они чувствуют спокойствие и расслабляются, например. И вот основываясь на этих ментальных картах, можно каким-то образом влиять на поведение людей в тех местах, которые они описали, либо при создании каких-то новых мест. Мне кажется, здесь очень классно можно сделать отсылку к архитекторам-функционалистам, да, вот в эпоху авангарда, которые как раз-таки смотрели на здание, как раз с точки зрения психологии, в том числе: то есть какого цвета стены, какой цвет стен пробуждает аппетит, какая форма зданий дает чувство спокойствия. Опять-таки, сколько этажей у здания должно быть, чтобы человек себя чувствовал комфортно, чтобы ее здание его не давило. Да, вот в этом плане очень хорош жил на трактор, но мне кажется, это просто вообще образец вот такой психологически комфортного здания. Вот. Да, то есть это вот еще одна сфера. Где еще можно использовать ментальные карты в политике? Когда мы читали и готовились к выпуску, для меня это было прям открытием что ментальные карты действительно можно использовать в политической сфере. И такие ментальные карты помогают исследователям понять восприятие людьми государственных границ, понять, как можно определять внешнюю политику, управление и торговлю. И очень трудно разрешить конфликт между двумя странами, если люди с обеих сторон имеют очень разное мнение об общей границе. Хочется еще немного рассказать про пользу от ментальных карт. То есть мы поговорили про сферы, где, где они используются, а какой, собственно, какая, собственно, польза от этих карт, зачем их рисовать, зачем эти самые общественные мини спрашивать. Во-первых, самое главное – это оценка знаний. Оценка знаний – оценка восприятия. И можно вот действительно взять одну какую-то местность, посадить пять человек, и эти все пять человек по-разному нарисуют ментальную карту, и можно будет понять, где у кого что западает. Или вот, например, тоже прочитала очень интересный случай, когда работодатель по истечении там двух-трех месяцев с прихода нового работника, он его просит нарисовать ментальную карту офиса, например, чтобы понять, ну, насколько хорошо у человека был он, он а насколько он понимает, где у него там, сидят дизайнеры, бэкэндеры, э, про -про продуктовые там, команды и бухгалтера, где уборные, где там кафе, например, да, чтобы просто понять, насколько у человека хорошее было введение вот в, ну, в офис, да, в пространство, в работу. Вот.
1: И, кстати, а. может быть, он заметит, что есть какие-то пространства вовсе, которые вообще не используются. Если сделать такой тоже срез коллективный, возможно, есть комната типа для отдыха, да, которую все игнорируют. И да. это даст возможность подумать, а как перестроить это пространство и убрать его, или
0: как-то его, может быть, сделать да, более актуальным. Угу. И, конечно, очень важный поинт. Очень важный это выявление предубеждений и предвзятости. Отчасти я про это уже проговорила, но, пожалуй, повторю здесь, что при помощи ментальных карт можно считать, какие районы города, какие здания люди считают небезопасными, например. да То есть они по какой-то причине его исключают из ментальной карты. Или, например, они его рисуют в ментальной карте, но там какое-то обозначение делают, там, типа крестик да, или там подписывают «опасно». Посмотреть вообще, как, какие у людей а, предубеждения по поводу разных районов города, да. То есть, мне кажется, если опять-таки брать Петербург, да, возвращаться к Петербургу, то у нас предубеждения по поводу... Мне кажется, у нас предубеждения по поводу всех районов есть, на самом деле. А, Васильевский остров считают вообще город в городе какой-то странный, все там какие-то странненькие, да, там Петроградка, понятно, что это богема... Бамонт, э -э, элита и все такое купчина, понятно, это купчина, девяткина, это девяткина, то есть я уже даже да не расшифровываю, думаю все 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 понимают, все все помнят, вот. Хотя можно опять-таки съездить в эти районы посмотреть и там самого себя спросить, а почему вот я думаю, что на Васьки живут все странники, а там почему на, не, на Чернышевской живут э -э, все там не знаю, хипербогатые Ту Тусовщики, такие. да Да, то есть вот здесь как раз-таки можно И самого себя поспрашивать Почему вот я нарисовала Вот эту ментальную карту, почему у меня по поводу Вот такой архитектуры Такие-то предубеждения есть, да Очень часто, кстати Я думаю, Даша, ты тоже замечала Когда говоришь Про архитектуру Про Как сказать про разные стили, то, опять-таки, очень часто у людей в качестве какого-то важного ориентира будет здание с большим количеством рюшечек, оборочек и вот этих вот всех завитушек, да, я имею в виду там и какие-то барочные здания, и дворцы, а, или, опять-таки, тот же дом Зингера, если мы про Петербург говорим, храм Христа, сп... ой, господи, не храм Христа Спасителя, ХВБ. Храм Василия Спасного Блаженного края, а, Храм Василия Храм Блаженного. Василия Блаженного, да, то есть что-то такое очень яркое, красочное запоминается. А вот пойди запомни что-то из авангарда. Если ты, ну, как-то не знаю, особо не, не шаришь в теме, не читал ничего про авангард, ты просто мимо пройдешь этого здания, да?
1: Да, это, слушай, это прям реально оптика. Я заметила, что э, вот если у людей настроена оптика на это, mm -hmm. то они это замечают, и для них это становится ценным. И вот я увидела одного парня в Инстаграме, он ездил в Сараево, по-моему, в Боснию. И он, у него вся лента, сториз, состояла в тот день из э, обычных панелек. Э, ну, в плане, что э, они... Они, кстати, там были интересные, то есть э, это был такой, ну, архитектура модернизма, там очень интересные панельные здания, достаточно яркие, как мне показалось, ну, как мне показалось. Вот. И я понимаю, что у этого парня настроена оптика, что вот для него архитектура модернизма имеет ценность, и вот uh -huh. он, наоборот, ее вылавливает глазами, а, и брудалистская мечеть, по-моему, он какую-то там нашел. То есть тоже супер неординарное да, здание, которое кому-то могло и вообще не попасть в поле зрения, а ему попало, потому что вот он насмотрелся, какую-то ценность для себя выявил в этом, да, и вот он Сарайба увидел вообще вот с такой точки зрения. Поэтому, да, это зависит еще от такой насмотренности и, наверное, того, что тебе ближе. Но я согласна с тем, что, конечно, наверное, в общем ключе, вот если вот прям тоже делать какой-то большой срез, да, того, что люди замечают, скорее архитектура авангарда, модернизма, ну, короче, функционализма в других странах, это скорее будет архитектура менее заметная по понятным причинам, потому что она сама по себе была супер минималистичная, достаточно монохромная, вот. И многие ее ассоциируют как как вообще-то, видимо, и рассчитывали изначально архитекторы с промышленной архитектурой. И многие, наверное, просто такие, а, ну это промка какая-то, типа, не буду смотреть. Uh -huh. а uh -huh. Только те, наверное, кто уже разобрался с тем, что это может быть, да, что в этом стиле построены, в этом направлении, скажем так, построены здания совершенно разных функций, они уже на это обращают внимание, и вот в их ментальной карте вот, кстати, было бы здорово сделать такое исследование, как люди воспринимают архитектуру советского авангарда на основе ментальных карт. И будут ли там вот эти пробелы и проплешины, да? Ну что, обсудим наш... смену наших карт? Давай. Ну
0: что, Дашечка, начинай.
1: Ну, у меня такой путь, третий путь. <laughs> у меня особый путь, потому что я родилась в Москве. Да у, всех, у
0: всех у нас особый
1: путь. Я просто, знаешь, каждый раз а вспоминаю, как... Кто-то... Мне со мной делился, что тут в Сербии каждый раз, типа, спрашивают, ты откуда? И человек говорит, ты из Москвы. А потом спрашивает, ну, а в Москве откуда? Вот, а... а у меня нет такого. Я из Москвы, из Москвы. И Ярослав вообще даже, мне кажется, в такой... Не до Москве, потому что я росла в Митино. И чтобы ты понимала, формально я родилась не в Москве. Ну, то есть, фактически я родилась не в Москве. Я, так как мы жили в Митино, а сейчас Митино, там есть станция метро, тогда ее не было, и Митино это прям была такая, ну, окраина-окраина. Это прям mm -hmm. был такой новый отстроенный район панельками такими современными. А там все только-только развивалось, типа инфраструктура, все дела. И в Митино не было роддома. Mm -hmm. Поэтому, mm -hmm. ну, это такая семейная легенда, не знаю, насколько это правда, но, как мне сказали, надо было выехать из Митина в Красногорск, это Московская область, чтобы там родиться, и поэтому в паспорте мне написано, что я родилась в Московской области. Но это не так важно, я москвичка. Вот, короче. Я, значит, родилась в Митина. мое детство, там, по второй класс прошло вот в таком Типичном микрорайоне, mm -hmm. где моя ментальная карта... Вот я, кстати, знаешь, что сделала? Я там не была с 7 лет. Я в этом в 2022 году перед отъездом в Сербию съездила в Митино. То есть мне было 24... Сколько лет? 24 минус 7 — это 17. 17 лет я не была в Митино, и я решила туда поехать посмотреть взрослыми глазами. Очень интересно, потому что... Я приехала, во-первых, на метро туда, да, то есть я вышла из новой станции метро. Ты знаешь, так интересно, что у меня в голове сохранилась ментальная карта ребенка, И когда я приехала, у меня, знаешь, какой был первый надлом, что масштаб поменялся. Я была уверена, что дороги были шире, здания выше. А я, видимо, правда, с уровня своего роста э, воспринимала это так. А когда я выхожу из метро, я вижу, что все как будто скукожилось. Я такая думаю, что произошло, район так поменялся. я, короче, иду сначала к своему дому. Вот дом я помню очень хорошо, и вот то, как я, как бы, вот подъезд, вот это все место, я прям... У меня очень так в сердце отозвалось, потому что это самая запомнившаяся часть квартала. А потом я пошла искать свою школу. И ты знаешь, я увидела три школы, и каждый раз я думала, что это моя школа. Так, о, моя школа! Потом иду дальше, типа, в такая же школа. Так, о, вот это моя школа! Потом такая, вижу третью школу, такая, ого! Не, вот это, вот это наверное, моя школа. <laughs> То есть у меня... Вообще сбилось понимание Потому что школы-то одинаковые Они же все реально ну, да, же Типологически абсолютно, абсолютно одинаковые Да, и я смотрю, и я вообще не понимаю Где моя школа из этих трех, Которые рядом находятся Я не помню свой маршрут То есть я помню примерно, да, как я до них а дошла А дальше я такая ну может быть вот здесь, а может быть вот тут я подходила И у меня вообще выпало как бы это из головы И в итоге я потом Прошла дальше, дошла до следующей Станции метро и поняла, что, конечно, моя ментальная карта ребенка того района, она супер маленькая, супер ограниченная, вот, и она даже по масштабу отличается. Вот это самое интересное было наблюдение. Потом я переехала на юго-запад Москвы, и ну, как бы, да, все, я зафиксировалась на юго-западе, и для меня юго-запад стал очень удобным местом, потому что мы жили на станции метро Тропарёва, это красная ветка, и я мерила город, вот моя ментальная карта города, а Москва — это город, как мне кажется, который просто, ну, держится на метро. Ну, то есть, как бы, я вообще себе Москву без метро не могу представить, я и мыслю станциями ветками. метро. И да, да, вот ветками, правда, и я каждый раз, как бы, во-первых, мне очень нравилась красная ветка, потому что они были все ключевые места, которые мне нужны были, университет, МГУ, потом а, спортивная, там хамовники, там очень классно было гулять, вот между спортивной и Фрунденской, парк культуры, парк горького, куда я постоянно ездила, в гараж, а, там на всякие мероприятия, потом Кропоткинская, там у меня тоже было куча всего, там есть, а, академия, где я училась, а, короче, много таких, и вот так, потом библиотека имени Ленина, где я тоже работала, охотник Ряд, где был офис «Москвой глазами инженера», у меня, короче, вот вся ветка, это была моя прям жизнь. <свят> <свят> моя ментальная ветка. <свят> И я потом, любое место в Москве, я сразу такая, так, какое ближайшее метро? Я, значит, такая, о, отлично, это, допустим, Чкаловская. И потом, если надо было идти больше 20 минут от станции метро, для меня это было очень далеко. Я такая. О, если это больше 20 минут от метро, я не иду туда. <свят> и все, я типа такая: сори. <свят> а давайте найдем какое-то кафе поближе. А давайте
0: построим новую <свят> станцию метро.
1: <свят> да, да, вот сейчас. Сейчас я смотрю на карту метро, и я в ужасе. То есть тогда Я тоже. <свят> в, моем, в моей юности это была еще осязаемая карта. Я, при, я могла запомнить примерно все. Сейчас, когда я вижу карту Метро Москвы, я вообще не понимаю, нужно ли это все запоминать. Мне кажется, это без... В Петербурге запоминать нечего. Он беговую построили. Очень классно, да, что при переезде в Петербург карта Метро просто это атомизм. Потому что там... Я вообще пересела на автобусы, и я была так этому рада, то есть для меня как для москвички в было очень клево. Я жила на Васильском острове, поэтому более-менее в центр всегда можно было найти любой автобус, троллейбус и смотреть на прекрасный город, а не сидеть в метро, где ты, не можешь ни на что особо смотреть, ты как бы сидишь в своей книжке или в телефоне. А Питер подарил возможность смотреть в окна и наблюдать за городом. Согласна. Вот. Короче, Москва для меня это вот ментальная карта, которая держится на карте метро. Вот я прям мыслю такими отрезками. И эм, вокруг, вот у меня, допустим, э, все районы, они вот вокруг станции метро. И еще у меня есть определенные. И, кстати, вот это во всех городах так, в Москве, в Питере, в Белграде я мыслю город
0: э, кофейнями, где да, я кстати, могу засесть. Где можно засесть, поработать и в хорошем кофе.
1: Да-да-да, или просто вот так как я кофе не пью, мне вообще нужно просто уютное место, то есть я поняла, что для меня кофейни — это очень безопасные места в городе, где можно сесть, где будет горячий напиток, где будет приятно сидеть, это тоже очень важно, вот, и я прям, у меня вот карта Питера, она вся вот в этих кофейнях, то угу. есть я такая, так, я поеду вот сюда на Чернышевскую, потому что я знаю, что там вот есть какие то кофейни, их там много, и я вот там вот сяду, вот, поэтому это такие для меня ключевые вот эти так называемые, ну, не узлы, а как у Линчи это было. Ну, вот места.
0: Ну что, мой я не коренная москвичка. Не всем дано. И не коренная петербурженка. Да. Я волжанка, как минералка. Значит, напоминают рекламу э, в сока. А я, Груша, не слушать. Тут слоган просто, это про пропаганда в Волге, просто нашего региона. Короче, я из Тольятти. Я это редко где как-то там анонсировала и все такое. Вот, я жила в нескольких городах, но давайте начнем тогда, да, с Тольятти. Я до восьми лет мы с родителями жили в Старике, это Старый город, это считается центральный район. Там в основном застройка как раз таки 60-х годов и совсем чуть-чуть можно увидеть там Сталинки конца 50-х годов. Вот. И по планировке я не могу сказать, по планировке района не могу что-то сказать там, особенное, не знаю. Но потом мы переехали в Новик, это автозаводский район. И вот там как раз таки вообще шик и блеск. Там очень крутая планировка района. Я еще обязательно пришлю в телеграм-канал картинку. Получается, что в новом городе застройка квартальная. И как бы там такие квадратики, где у тебя из квартала есть выход в любую часть города. В квартале обязательно школа. Там на два квартала какая-нибудь поликлиника, в библиотеке. В общем, там прям супер классно все это застроено. Вот, поэтому... Для меня это казалось чем-то очень естественным, что у тебя вот такая застройка прямая, ты знаешь, что ты не потеряешься, что куда бы ты ни вышел, ты можешь повернуть вот сюда или там направо и направо, и ты попадешь как бы на ту улицу, с которой ты пришел, или на какую-то другую знакомую улицу. Вот, поэтому как бы ментальная карта Тольятти у меня, естественно, есть, я приезжаю достаточно часто, и ну, мы там с родителями время проводим, гуляем. Поэтому как бы, здесь все ок. Следующий этап моего многостепенчатого <соцентричного> ухода <соцентричного> ⁇ <соцентричного> это Казань. Я училась в Казани, и я там не была с тех пор, как я закончила вуз и на самом деле у меня там какая-то уже такая немножко ментальная карта подстирается, то есть, естественно, я помню центр, я помню наш учебный комплекс, и я помню ДУ, это Деревня универсиады, это общага для студентов. Я очень много гуляла, тоже показания, то есть вот ДУ — это такая крайняя точка. И там я помню, как до автовокзала дойти, до РКБ, то есть все вот эти вот маршруты. Но если сейчас меня привести в Казань поставить типа от ДУ иди к к центру города, ну типа мне придется попотеть, вот, потому что такие там уже какие-то отрывочные знания. Вот, поэтому, как бы, Казань у меня такой, но там, опять-таки, там тоже из-за того, что есть Кремль, из-за того, что, как бы, такая отчасти лучевая застройка и каких-то нету, ну, там совсем мало таких улиц, которые как-то параллельно идут и там кварталу и, и так далее, поэтому, как бы, ментальная карта Казани у меня такая достаточно раз, разбросанная, как будто бы, вот, и уже потихоньку подстирается.
1: Сейчас, извини, я тебя перебью. Я вот пока читала тоже про ментальные карты, открыла блог какого-то человека, который задал вопрос, а были ли исследования про то, влияет ли на человека рельеф города, в котором он живет. Ну, точнее, ментально как-то. И я тоже подумала, что мы с тобой меняем ментальные карты городов с разным рельефом. А, да, да, то есть Казань, я так понимаю, это рельеф ну, такой неоднообразный, не плоский. Питер, наоборот, равнина. Вот, я сейчас тоже как бы с Питера переехала в Белград, а в Белграде тоже в историческом центре просто вот так, вот такие спуски могут быть крутые, поэтому... Интересно, что наша ментальная карта меняется еще в плане вот трехмерного пространства, да, что э, для меня просто так уже непривычно, ну, как бы, вот, например, я понимаю, что какие-то районы города недоступны для меня с точки зрения велосипедного проезда. То есть в Питере все, для меня город, вот это мне тоже в Питере нравилось, для меня город доступен. А тут, в Белграде, я понимаю, что я, вот, например, в этот район не поеду, потому что там я не заберусь просто на велосипеде в горку. И моя ментальная карта, она еще, видишь, транспортные узлы такие тоже, как бы, разбивает. То есть, я понимаю, что
0: вот этим цветом я обозначаю район, где Маку на Велике. Да, слушай, я очень плюсую, действительно, потому что. Как кататься по Казани на велосипеде, я тоже не очень представляю, потому что ну там прям есть такие холмы, да, то есть, в принципе, если где-то, условно, в районе озера Кабан, окей, но если ты уже куда-то, ну, там, и типа, часть набережной захватить, но если тебе подниматься на какую-нибудь профсоюзную или на Кремлевскую, то там прям ты просто, не знаю, там, каким нужно будет быть, быть шоссейным велогонщиком, чтобы туда заехать. Вот, потом, собственно, переехала в Петербург, и, будем честны, не планировала оттуда вообще уезжать, вот, то есть мне как бы там, моя ментальная карта, она, конечно, собиралась и увеличивалась за счет, ну, как сказать, мне кажется, когда ты переезжаешь часто, у тебя ментальная карта вынуждена расширяется, потому что ты узнаешь, запоминаешь, где какие вокзалы, автовокзалы, железнодорожные вокзалы, аэропорты, ты узнаешь, где какие станции метро, опять-таки, да, вот как Даша рассказала, такой ориентир. То есть у меня, для меня как бы, да, я, я например, вот в Петербурге, у меня очень плохо с Заневским вообще, вот с, с той, короче, Рыбацкая, вот зеленая ветка. И, и как бы мне, если, например, сказать, то там вот такая-то улица, я скорее спрошу, какая, какая ветка, и мне типа зеленая вверх или там синяя вверх, зеленая вниз... И для меня это прям, как бы я сразу пойму, то есть, вот виртуально представлю карту, вот. А ты, как бы, у тебя такая, как будто бы вынужденная у тебя составление ментальной карты, потому что ты должен понять, где тебе жить, где тебе снимать квартиру, где ты будешь искать работу, а сколько от работы до квартиры тебе ехать, и вот, ну, вот такие какие-то вещи. Поэтому, в принципе, в Петербурге я тоже достаточно часто переезжала, и в Девяткино в том же пожила, и на Комендия. И вот, в конце концов, мы переехали на Васильевский остров, и я только спустя какое-то время поняла, почему мне нравится Васильевский остров. Как раз-таки за счет вот этих вот всех линий, ты знаешь, что ты не потеряешься, ты можешь завернуть в одну сторону, в другую сторону, ты обязательно выйдешь либо на средний, либо на большой. Ну, то есть там как бы сложно потеряться вот а если ты еще знаешь маршрут проходных дворов спасибо большое Гриша, который все это показал нам на экскурсии то ты вообще король мира вот поэтому ментальная карта прям Васильевского острова она у меня я не знаю там 200 процентов вот И естественно места где мы вводим архитектуру ой вводили экскурсии вводим архитектуру вводили экскурсии Uh, у меня это, конечно, все связалось, и uh, за счет наземного транспорта тоже. То есть, несмотря на то, что транспортная реформа в Петербурге, она такая очень хромающая, но, тем не менее возможность вот не спускаться в метро, а доехать на общественном транспорте, на троллейбусе, на трамвае. Вообще меня вот очень... 40-й трамвай — это моя любовь полнейшая, потому что ты сел на кораблях, и ты вышел на политехнической, и ты просто посмотрел весь город, ты задел многие районы, и, и какие-то исторические, и неисторические, и новые, и промышленные зоны. И это, конечно, восхитительная история. И, по сути, вот, да, опять-таки, ты... Вот, когда мы переехали на Васильевский остров, как бы я. Ну, я была вынуждена знать, как мне выезжать с острова, да, как мне там ехать к Витебскому вокзалу на экскурсии, где я, какие пересадки делать. Вот. И это на самом деле тоже очень сильно повлияло на вот сознание того, что вот есть вокруг.
1: Очень классная мысль, Сашок, потому что я сейчас поняла, что правда, вот в Москве ты спускаешься вниз, и тебе не надо запоминать да. ничего. Ну, то есть ты, у тебя есть навигация, ты примерно понимаешь, где переходить, ты читаешь книжку. Значит, ты не улавливаешь никакую информацию из, из извне, да? И, и можешь, допустим... Вот я еще поняла, что сейчас наш... Ну, наше поколение, короче, большинство людей сейчас в наушниках, так или иначе, ездят, поэтому э, слушать, какая сейчас остановка, не всегда представляется возможным. Это вообще,
0: это до свидания, просто вообще, это не мой вариант абсолютно.
1: Мы ориентируемся визуально, да, и там, я, например, конечно, с, с, со временем, с опытом начала ориентироваться, что вот такая мраморная да, стена да, — это парк да, культуры, да, а вот да. такая мраморная стена — это кровоходкинская. У
0: меня вот красная ветка — это вот площадь мужества политехническая лесная выборгская, это как-то так, так зелёная зеленая плиточка, окей, а мне еще ехать надо, ага, вот такие, значит, вот такой свет.
1: Вот, и сейчас хочу договорить по поводу наземного, а наземный, да, тебе получается всегда надо быть на чеку, и ты да. глазами все время выискиваешь эти ориентиры, и мы невольно собираем кучу информации из того, что мы приезжаем, и если мы смотрим в окно, да, то мы ориентируемся на них, и это очень обогащает ментальную карту, я только сейчас это поняла, что так хорошо, наверное, я вникла, будучи, ну, с такой возможностью жить в центре города в Петербурге, да, это хорошо вникло в то, как устроен Васильевский остров, как как выглядит проспект, как, ну, вот средний проспект, на который всегда ориентировался, да. такая была главная центральная магистраль моя транспортная. И потом этот автобус или трамвай переезжал, ну, в основном автобус переезжал на Невский проспект, я ехал до Невского проспекта, и я со временем запомнила все вот эти отсечки Невского, потому что он же длиннющий, но э, там что же есть, вот эти этапы, каналы. Это позволило, ну, визуально, да, эту карту, правда, так вот э, подсобрать и лучше ориентироваться. А в Москве ты приезжаешь под землей, и ты не всегда понимаешь, что там над тобой, и выйден в районе, ты должен уже заново, ты как бы выходишь из метро, и ты заново вот эту карту, она, ты ее обрисовываешь, или она у тебя начинает складываться. Это
0: очень интересно. Я вот только сейчас как-то нормально осознала, что еще мы заложники наушников. Да, это в Москве, это каждый раз ты выходишь из метро, у тебя начинается спортивное ориентирование. Какую сторону повернуть? Ну, по крайней мере, для меня. Я не очень хорошо знаю Москву, Uh, у меня опять-таки ментальная карта Москвы, пожалуйста, дом Мелькова, дом Наркомфина, <свотка> высотка на Котельнической набережной, гараж, <свотка> мультимедиа-арт-музей, короче, как бы вот <свотка> <okay, свотка> все, все <свои> интересов, <свотка> она как на ладони. Вот и, ну и в ДНХ, собственно. Вот, да, поэтому очень транспорт влияет <свотка> наземный транспорт как раз на какие-то твои ориентиры, на то. Я вот, кстати, сейчас это заметила, вот мы живем в Финляндии, у нас в регионе нет метро, и я поняла вот эту разницу, когда мы были, когда вот я ездила в Берлин, и мне пришлось ездить на метро, и я понимаю, что я, ну, как бы вот, вот этих зацепок мне не хватает, да, то есть, ну, как бы, ну... Ну станция и станция, да там, да там прикольные перекрытия, там, с колонной заклепками. Там, кстати, очень много заклепок, очень много заклепанных конструкций. Вот
1: это тоже оптика, Сашок, Вообще
0: никто не будет это замечать. Какие
1: заклепки! Просто понимаешь, ты выхватываешь в Новом Городе заклепки. Ну то есть уму не насколько это такая специфическая твоя оптика. Да, и получается,
0: что мне вот не хватило вот этого, короче, наземного путешествия, хотя мы ездили в такси, но опять-таки нас водили в обход, потому что мы ездили, ну, как бы у нас выставочный центр находился далеко, и как бы проще было по какой-то обводной дороге проехать. И, собственно, вот моментальный... А, ну и Финляндии, собственно, вот как мы живем. Сейчас у нас это город Йонсу, у нас рядом большой город, мы живем в маленьком городе... Аутокумпу. Вот, и получается, что у нас как раз-таки город, он Аутокумпу, он... Это, короче, город в лесу, по сути, потому что здесь очень много зелени, здесь кругом лес, и вот это как раз-таки еще и отражается в застройке, здесь никаких вот этих вот моих любимых прямых линий нет, здесь все вот так вот, и поэтому я не могу сказать, что я очень хорошо знаю наш маленький город, то есть основные моменты я знаю, вот, но, например, что там вот за этим поворотом, я не знаю, то есть для меня это, для меня это как бы в каком, в моем каком-то детском понимании, что если у тебя есть какая-то часть леса в черте города, то это как будто бы переезд из одного района в другой. То есть вот в Тольятти есть зеленая зона, так называемая, это переезд старика в новик, по как раз вдоль Набережной, вдоль Волги. И это, прямо вот ты, знаешь, из, из, из мира в мир переезжаешь. То есть это прям чувствуется. И у меня вот это вот ну, где-то на подкорке лежит, что если в городе есть какая-то зеленая зона, так называемая, да, там какой-то густой участок леса, то это уже другой район, то есть ты едешь другой район. А в Финляндии здесь так как бы вот, ну, нет такого понимания. То есть у тебя город, он может быть, правда, распластан по разным каким-то частям, но территориально это будет один город, просто в нем очень много леса. Вот. А в Йойнсу, собственно, тоже в Йонсу нет метро, mm -hmm. но центр Йойнсу, он вот как раз вот с этими четкими линиями. Вот он больше похож на Васильевский остров, в плане, что у него именно такие прямоугольные какие-то кварталы вот и там тоже несложно э, ой не как это сложно сложно потеряться если говорить про аутокомпу то у нас основные мои ментальные точки это библиотека это спорткомплекс кафешка у нас есть очень милая кафешка Отель, где мы останавливались, когда первый раз жили Кебабная Вот Ну вот да, такие вот точки Если говорить про Йойнсу Мы просто туда, ну типа раз в неделю стандартно ездим иногда чаще Ну вот торговый центр здесь книжный Железнодорожный вокзал, собственно, железнодорожный вокзал, автовокзал, книжный, комиссионка самая дальняя, потом поближе и типа центральная, спорткомплекс очень крутой, там есть, но он чуть подальше, И церковь, есть такой очень красивый костел, да, собор, который построил, кстати, Йозеф Стейнбек, это Товарищ, который строил кирху в Мельникова и в Зеленогорске, если ты помнишь. Вот такие модерновые. Вот, поэтому такое вот. Ну, вот какие-то такие пока точки.
1: Слушай, а почему Но... вы ездите в другой да. город, в Йойнцу?
0: Да, слушай, как-то разбавить обстановку.
1: <связать> ага. То есть, видишь, тебе, я правильно понимаю, что тебе не хватает ментальной карты аутокумпу, э, и вы как бы выезжаете за пределы города, чтобы, ну, как-то расширить, э, мне почему-то кажется, если я не права, скажи.
0: Скорее всего, да, так, так и есть, что ты права, потому что жить, вот после большого города переезжать в город меньше, немножечко, конечно, происходит трансформация в плане твоих привычек, в плане твоих пешеходных маршрутов, потому что, ну, элементарно, площадь города меньше, да, то есть ты не можешь, не знаю, встать на коменде и пешком дойти до площади восстания, вот, здесь как бы такого не будет, вот, поэтому, наверное, да, вот из-за того, что хочется как-то расширить ментальную карту и как-то ее что-то новое на нее нанизать, поставить какую-то точку, то вот да, мы ездим в соседний город. Я
1: еще поняла, что с переездом какие-то вещи исключаются из ментальной карты. Ну, то есть в Москве, например, я ходила в театры. И у меня тоже есть в городе есть вот эти точки в виде театров. В Сербии это ну, пока что для меня невозможно. Я знаю, что есть люди, которые ходят в театр в основном на балет, да, mm -hmm. там, где не обязательно знать язык. Но я вообще перестала ходить в театр, и Актуальность для меня это потеряла. И, например, вот э, театры у меня э, исчезли из ментальной карты. Вот. И, и какие-то, наверное, есть места, которые в связи с переездом не появляются на наших ментальных картах, потому что мы пока mm -hmm. еще не вошли в сообщество. И мы пока еще такие мигранты, иностранцы, и нам просто какие-то вещи могут быть недоступны.
0: Мне кажется, это, кстати, тоже и связано с вывесками, например. А, я за, за такую штуку, На такую штуку обращаю внимание, когда вот э, до ковида ездили, мы часто ездили в Северную Европу, и вот сейчас в Берлине, когда у тебя не какие-то нестандартные латинские буквы, а когда у тебя есть какой-то... Аксанта Гю? Да, какой-то аксанта Гю у тебя, значит, есть... Да, да, то есть типа Штрасс, вот эти вот, да, на немецком там не СС, а такая вот своеобразная написание буквы. В шведском языке там, да, обязательно будет буква О, там, или в датском, да, перечеркнутая на вывесках. А в финском языке это умляуты, вот эти, да, вот эти две точки. Ум да, умляуты. -а". Вот, и ты тоже по-другому еще воспринимаешь сами вывески и само пространство, когда вот у тебя тоже отличается от чего-то привычного. Так, ну что, мы вам обещали домашку, и она будет. Попробуйте вы самостоятельно нарисовать вашу ментальную карту на компьютере, просто на листочке от руки. Выберите те городские объекты, которые для вас важны. Вообще подумайте над этим, какие архитектурные Какие-то навигаторы для вас важны, да? какие здания, на какие вы здания ориентируетесь, когда куда-то идете гулять, какие здания вам помогают узнавать там, ваш район, да, какие чувства у вас при этом возникают. Пробуйте сами составить такие ментальные карты и потом вот оцените по этим пяти принципам, да, как вот Даша сказала, где там какие дороги, узлы, чего у вас на вашей ментальной карте больше. Подумайте про ваше восприятие районов и делитесь своими ментальными картами. Мы в телеграм-канале сделаем подробную инструкцию о том, как можно составить эти ментальные карты. Мы с Дашей приложим свои ментальные карты, да, Дашочек. Вот, и будем ждать ваши. Будет очень интересно посмотреть, тем более мне кажется, что мы с вами сейчас все в разных городах максимально, да, то есть не только Петербург. Белиссия, Батумия, Ереван, Белград, Хельсинки, Берлин, Париж, Дубай, Дубай, Да, Поэтому Тольятти, Самара, поэтому, в общем, все, что у вас есть, рисуйте, что вам интересно, и делитесь вместе. Будем обсуждать.
1: Да, да, отличная идея. Как раз посмотрим, как мы смотрим на те, <саспаливание> как мы смотрим на одинаковые города по-разному. И на этом мы с вами прощаемся. Друзья, будем рады видеть вас в комментариях в нашем Телеграм-канале. Также, пожалуйста, пишите отзывы и ставьте звездочки на той платформе, на которой вы нас слушаете. Напоминаю, что наш подкаст есть на Apple подкастах, на Spotify, на Яндекс Яндекс.Музыке. И также у нас есть подкаст на YouTube. Там можно посмотреть на нас. И на YouTube мы обычно прикладываем те или иные картинки, визуальные материалы, на которые можно будет опираться при прослушивании. До новых встреч!